0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Tak jak wspomniałem na początku naszej audycji, proszę Państwa, dzisiaj urodziny Maryi i to jest taki dzień, w którym chyba nie możemy porozmawiać na temat inny niż kobieca duchowość. Jeżeli coś takiego istnieje, o to zapytam i przepytam Panią Zofię Świerczyńską, stacja 7. Dzień dobry. Dzień
1: dobry.
0: No właśnie, duchowość kobieca Wydajecie modlitewnik dla kobiet. Czemu modlitewnik dla kobiet? Z jakiego powodu on musi być modlitewnikiem dla kobiet, a nie ma być modlitewnikiem ogólnym? Co takiego jest w tym specjalnego?
1: Tak naprawdę modlitewnik dla kobiet powstaje na samą prośbę kobiet, Ponieważ wcześniej wydaliśmy męski modlitewnik, który cieszył się bardzo dużą popularnością, też otrzymywaliśmy bardzo wiele wiadomości, że ten modlitewnik jest bardzo pomocny w takim kształtowaniu męskiej duchowości. I w odpowiedzi właśnie na tę prośbę kobiet, stworzyliśmy, postanowiliśmy stworzyć modlitewnik właśnie im dedykowany. I nie jest to taki zwykły modlitewnik, to też od razu podkreślę, ponieważ zaprosiliśmy do tworzenia tego modlitewnika ponad 100 kobiet o różnym statusie, o różnym w różnym wieku, o różnych zawodach, więc ta różnorodność jest bardzo, bardzo duża. Myślę, że to, co wyróżnia właśnie ten modlitewnik, to jest ta taka różnorodność, ponieważ daje ona takie... Bardzo szerokie spojrzenie na pewne sprawy, na sprawy duchowe, ale też takie codzienne, w którym myślę, że kobiety albo się nie odnajdują i jakby potrzebują takiej przewodniczki przez te dni, albo po prostu pomogą im w takiej rozmowie z Panem Bogiem, żeby kształtować też swoją modlitwę.
0: Każdy dzień, jak czytam na stronie stacji 7, zawiera w tym modlitewniku hasło, czyli drogowskaz, cytat wiele osób, które szuka swojej drogi od matki Teresy przez Foresta Gampa i Sofię Loren. No. Właśnie przez ich wypowiedzi można różne rzeczy odkrywać. Rozważanie, modlitwę i zadanie. I powiem szczerze, że zanim przejdziemy do cytatu, który oczywiście też jest czymś niezwykle ciekawym, to zadanie na samym końcu mnie najbardziej zastanawia, jakież to są zadania, jakie to mogą być zadania, które w kobiecym modlitewniku się znajdują.
1: No są to bardzo różnorodne zadania. Od modlitwy, od przemyśleń, po konkretne czyny. Autorki rozważań wymyślają takie zadanie, które z ich doświadczenia są im w czymś pomogło. I myślę, że to jest też bardzo duża wartość, że ten modlitywny jest taki bardzo praktyczny. Czyli to nie są zadania powiedzmy wymyślone gdzieś i puszczone w eter, tylko to jest konkretne doświadczenie autorek rozważań. Więc myślę, że to jest taką wartością. Konkretnych zadań nie zdradzę, (grym) licząc na to, że, że panie same zajrzą do tego modlitewnika, ale myślę, że tak, że to jest właśnie to, co wyróżnia ten modlitewnik. Czyli taka praktyka, codzienność, to są rozważania, to są zadania, to jest modlitwa z życia, to nie są formułki, konkretne, które już gdzieś znamy, modlitw, tylko to jest modlitwa własnymi słowami, która wynika z konkretnego doświadczenia, z konkretnej duchowości kobiety, autorki rozważania. Więc myślę, że to jest właśnie taka dodana wartość do tego modlitewnika. Mało tego, zaprosiliśmy do tworzenia tego modlitewnika kobiety też poprzez dołożenie cegiełki właśnie na ten cel Szczegóły można znaleźć na stronie wspieramstacja 7pl Tam są też informacje o postępach tej zbiórki. Więc myślę, że to już jest taki element wspólnotowy kobiety-kobietom, tak? Że chcemy właśnie kształtować tą swoją kobiecą duchowość, tak zwaną, chcemy się formować razem, chcemy się wspierać, i myślę, że to jest bardzo duża siła.
0: To zadam jeszcze. Pytanie, które może wydać się trochę zaskakujące, ale usłyszeliśmy takie hasło jak kobieca duchowość, które to padło w kontekście formowania, kształtowania kobiecej duchowości. Czy jesteśmy w ogóle w stanie w jakichś kilku słowach tą kobiecą duchowość może nawet nie opisać, ale w jakiś sposób scharakteryzować? No bo opis byłby pewnie niezwykle trudny, ale zastanawiam się, w jaki sposób można ją scharakteryzować i czemu jest tak, że z jednej strony mamy tą duchowość trochę bardziej męską, a trochę bardziej znowu innego typu kobiecą. Czy to jest różnica z charakteru, czy to jest różnica z jakiejś wrażliwości? Skąd się to bierze? Bo ktoś mógłby pomyśleć, że duchowość i wiara to jest jedna solidna rzecz, która jest... Nieniuansowalne, a tutaj mamy niuansowanie na duchowość męską i duchowość kobiecą. Gdzie leży ta różnica? Skąd na się bierze?
1: Myślę, że jakby kiedy chcemy podjąć próbę wyjaśnienia, to myślę, że takim punktem wyjścia oczywiście jest to, że każda duchowość, każda relacja, tak naprawdę budowanie relacji z Panem Bogiem jest czymś bardzo indywidualnym. I myślę, że każdy ma swoją drogę, każdy szuka tego, żeby po prostu być coraz bliżej Pana Boga w różnych momentach swojego życia, więc jakby to jest pierwsza rzecz, której nie możemy wykluczyć, natomiast i kobiety i mężczyźni mają swoją rolę do wykonania w świecie, więc kobieta jest w takim szczególny sposób obdarowana miłością, i tą miłością ma promieniować tak, bez względu na to, czy żyje w rodzinie czy jest osobą samotną i są różne formy tego obdarowania i myślę, że w naturę kobiecą jest w pewien sposób wpisana taka szczególna wrażliwość empatia, chęć spieszenia z pomocą innym więc myślę, że te wszystkie rzeczy, które otrzymała kobieta jako w pewnym sensie dar od Pana Boga Myślę, że może wykorzystywać właśnie na, na, różny sposób i mało tego odkrywać to, bo to też nie jest tak, że jest nam to dane, i, i po prostu doskonale wiemy, jak to wykorzystać. Nie, myślę, że w tej duchowości kobiecej tak zwanej, myślę, że taki pierwszy krok to jest właśnie odkryć tą swoją kobiecość, że to jest coś niesamowicie ważnego, żeby mieć świadomość tego obdarowania, tej wrażliwości, empatii i później konkretnego wykorzystania, czy to w macierzyństwie, w małżeństwie, czy w jakiejś innej drodze w zakonie. Więc myślę, że to jest niesamowicie ważne. I w tej drodze właśnie odkrywania swojej kobiecości myślę, że bardzo ważną rolę odgrywają kobiety właśnie. Kobiety, przyjaciółki, ktoś, kto też już w pewnym sensie przeszedł tą drogę albo jest w trakcie odkrywania tej kobiecości i po prostu doradzi, podzieli się swoim świadectwem Doskonale wiemy, że, że siła świadectwa i taki konkretny przykład osoby pociąga inspiruje. Mamy dzisiaj właśnie piękne święto, o czym pan redaktor wspomniał. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I tutaj też kryje się pewna historia. Zobaczmy, że choć o rodzicach Maryi nie wiemy nic z Biblii, natomiast zachowały się... Apokryfy, które, które, mówią nam więcej o jej rodzicach. I kiedy wczytamy się na przykład w tą historię Świętej Anny, mamy Matki Bożej, możemy w pewnym sensie też zainspirować się. Ona miała bardzo duże problemy z tym, że nie mogli mieć ze Świętym Joachimem dzieci. Przeszła bardzo ciężką drogę. I zobaczmy, w jaki sposób Pan Bóg jej to wynagrodził. Jej córką jest Maryja. Jakby niesamowite wyróżnienie. Jakaś próba, jakiś czas, tak? I myślę, że właśnie takie historie pomagają nam troszkę się zainspirować, zaufać Panu Bogu, zastanowić się, co Pan Bóg chce mi przez to powiedzieć. Czy to wynika, nie wiem, z jakiegoś mojego zaniedbania, czy może, czy może powinnam zaufać, czy to jest jakiś czas próby. Myślę, że to jest takie bardzo istotne, że my kobiety, kobieta kobietę wesprze w tym, pokaże, że no słuchaj, po prostu też przez to przechodziłam, u mnie było tak i tak. I stąd e, rozumiem autorkami tej...
0: tych rozważań są głównie pani, no nie wiem jak państwa na tych słuchaczy, ale mnie to ta zapowiedź i ten opis tego wydajnictwa zachęciły bardzo i pewnie komuś bliskiemu podaruje ten modlitewnik obiecy, Ja tylko, żeby zakończyć trochę ten wątek naszej rozmowy i przejść kawałeczek dalej, przeczytam, bo jedną stronę można znaleźć tego modlitewnika w internecie. Tam jest cytat i to proszę państwa są cytaty nie tylko wielkich ludzi, świętych kościoła, ale też cytaty brane chociażby z popkultury i w jednym z takich rozdziałów tego modlitewnika jest cytat z fantastycznego filmu Forrest Gump. Ja pozwolę sobie że jak to ten cytat przytoczyć, bo um, aż się uśmiechnąłem, kiedy go czytam. Na górze jest duży napis dramat, a pod spodem cytat z tegoż Foresta Gampa, kiedy myślisz, że gorzej już być nie może, zacznie się walić deską. Po nodze. Zobaczysz, jaką poczujesz ulgę, gdy przestaniesz. To są, proszę państwa, takie rzeczy, które, jak rozumiem, mają pomóc nam w tych różnych trudnych sytuacjach widzieć trochę inną perspektywę. No i ten modlitewnik, mam nadzieję, że państwu, a zwłaszcza paniom, tą inną perspektywę dostrzec pozwoli. No ale właśnie, zaczęliśmy mówić o dzisiejszym dniu, o święcie narodzenia. Matki Boskiej. No i cóż, trudno nie uciec jeszcze od jednego pytania. Pytanie o rolę kobiet dzisiaj w kościele. Mamy wielkie święte, mamy też wielkie świadectwa kobiet, takich chociażby jak pani profesor Wanda Pułtawska. I tak się zastanawiam na zakończenie naszej rozmowy. Może, żeby ten wątek otworzyć, bo może on jest dobry do pomyślenia dzisiaj, w ten dzień, do przemyślenia, przemodlenia. O roli kobiet w kościele, w, w naszej Wspólnocie. Powiedziała Pani redaktor, że miłość jest tym elementem, który tą cechą, która tą duchowość kobiecą napędza. Czy to jest główny element jakby uczestnictwa kobiet w Kościele? Czy może ta rola kobiet w Kościele jeszcze jakoś inaczej wyglądać by mogła, czy wyglądać powinna?
1: Myślę, że zdecydowanie, ale też pamiętajmy, że właściwie ta rola kobiety zarówno w Kościele, jak i w świecie Nie zmienia się na przestrzeni lat. Zmienia się jedynie, powiedzmy, spojrzenie społeczeństwa na tę rolę. Zmieniają się czasy, w których ta rola jest podejmowana. Na pewno jedną z z takich misji jest również misja macierzyńska, która może być realizowana w różny sposób. Myślę, że jest ona realizowana też jako takie macierzyństwo duchowe, powiedzmy, nie wiem, przez, przez siostry zakonne, przez osoby żyjące w zakonach, przez osoby również samotne, tak, które, przecież to nie jest tak, że, że żyją w izolacji od innych ludzi, tylko niektórzy ludzie są im dani na dany moment życia mhm. i myślę, że to jest to jest taka rola rola kobiet I ja przyznam, że bardzo do mnie trafiły słowa ojca Adama Szustaka, który w czasie pielgrzymki dominikańskiej powiedział takie zdanie, że właśnie kościołowi kościół razem dąży do nieba, razem dąży tą drogą i po prostu na tej drodze są mu dani pewni ludzie i Chodzi o to, żeby tych ludzi zachęcić, żeby tą drogą, drogą, którą proponuje Kościół, drogą wiary, razem iść do świętości, razem się wspierać. I właśnie przez tą analogię, taką myślę, do pielgrzymki jest to bardzo trafne porównanie. Również jeśli chodzi, wydaje mi się, o o rolę kobiet, która jest w Kościele, że my też, nam też w pewnym sensie są dane jakieś osoby konkretne. Może właśnie przez naszą empatię, przez, przez taką pewną wrażliwość. Jesteśmy w stanie też zauważyć więcej, zauważyć człowieka, który jest obok. Myślę, że nieustannie powinniśmy się tego uczyć. To jest taka zasadnicza rzecz i zasadnicza rola. Ale właśnie, pomagać tym ludziom... Iść razem, razem do świętości, też dawać sobie pomóc, jakby też uczyć się przyjmować pomoc, bo myślę, że to też jest istotne, jeśli chodzi o o właśnie taką kobiecą wrażliwość, więc myślę, że to jest według mnie taka zasadnicza rola.
0: No to cóż, proszę Państwa, zdaje się, wejdę tutaj w słowo, bo naszą rozmowę musimy już kończyć. Ja bym chciał Państwa z tym zostawić w tej godzinie, to znaczy, no właśnie, rola kobiet w Kościele, Zofia Świerczyńska, stacja 7. to, że powinniśmy iść razem, dostrzegać ludzi no i obdarzać ich uczuciami, czułością, dobrym słowem, dobrym myślą. Rozumiem, że tak tą rolę kobiet, zdaniem Zofii Świerczyńskiej, podsumować można. A ja Państwa zostawię jeszcze z tym pytaniem na moment, bo my wracamy za momencik po serwisie informacyjnym do drugiej godziny naszej audycji. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Zofia Świerczyńska, Stacja 7, była moim i Państwa Gościem. A ja za tą godzinę dziękuję. audycji dziękuję serdecznie i do usłyszenia już za momencik. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.